0: Hallo und herzlich willkommen bei den kleinen Bretterwissern. Die kleinen Bretterwisser, das sind der Arne. Hallo. Der Matthias. Morgen. Äh, und ich bin äh, der er Macht nee. schon
1: wieder albern. Ich mach doch ja, nicht
0: albern. Ja, der Kleinste kann nicht <lacht> ernst bleiben hier. <lacht> Und ähm, wir sind ja jetzt im Thema für Kinder unterwegs bei den kleinen Bretterwissern und stellen diesmal, nachdem wir letztes Mal ja uns mit dem Spiel des Kinderspiel des Jahres beschäftigt haben, ein Thema vor. Und zwar geht es um Merken und Memo und Memory. Und da haben wir uns mal ein paar Sachen rausgesucht und aufgeschrieben, die wir heute mal ein bisschen besprechen wollen. Ähm, am Anfang ein kleiner Disclaimer diesbezüglich. Wir selbst sind da keine Experten drin, weder was das wissenschaftliche, historische oder äh, pädagogische anbelangt. Wir haben das selber uns nur erarbeitet, rausgesucht und wenn uns da irgendwelche Fehler auf, oder wenn euch welche Fehler auffallen, sagt uns Bescheid. Wir mussten das selber erarbeiten, sind keine Experten da drin.
2: Ähm, und äh, ich sag mal, ich bin zwar nicht der Kleine, aber bevor ich zu kurz komme, ach, <lacht> ach, ähm, es ist auch so, dass wir natürlich äh, uns äh, versucht haben, viele Spiele rauszusuchen, die irgendwie spannend sind und die irgendwie auch eine Variante von solchen äh, Merksachen beinhalten. Aber diese Liste ist natürlich weit davon entfernt, vollständig zu sein. Und deswegen jetzt schon gleich am Anfang der Aufruf. Wenn euch irgendein Spiel einfällt mit einem tollen, spannenden Merk- oder Memo-Mechanismus, den wir unbedingt hätten erwähnen müssen, schreibt es in die Kommentare.
0: Genau. Und ähm, ja, dann fangen wir mal zum Thema einfach an. Ähm, und zwar gehen wir mal ein bisschen in, die, die, in den Begriff des Memory ein. Wo kommt er her? Was tut es? Wie ist das entstanden? Jetzt unabhängig von dem Spiel, sondern äh, mehr zu, dem, ja, zu der Tätigkeit des Memorierens, des Erinnerns. Und das geht, wie so vieles bei uns, auf die alten Griechen zurück. Was? Und äh, ja, ja, da sind auch für die die altbekannten äh, Griechen, der nämlich der Pythagoras und der Aristoteles, die haben das auch schon benutzt. Die haben also Lern- und Gedächtnistechniken äh, vorgeschlagen damit sie das äh, Erlernte besser behalten können und ähm, denn den Griechen war es unglaublich wichtig Wissen zu behalten oder Erlerntes wiedergeben zu können und ähm, damit haben sich halt oder die beiden haben sich dann unter anderem damit beschäftigt wie man sich bestimmte Sachen am besten merken kann und das ähm, geht sogar so weit dass die Griechen dieses, dieses Lernen und Gedächtnistechniken so wichtig war dass sie selbst eine Göttin nach dem erinnern oder nach dem Lernen genannt hat. Und zwar die Memosyne, die Göttin der Erinnerungsgabe. Uh. ja. also man lernt einiges, wenn man danach sucht. Und ähm, wie gesagt, das haben die damals schon sich ausgedacht und ausgeknobelt. Ähm, wie gesagt, für die war es relativ wichtig. Und es geht halt hauptsächlich wirklich um das Auswendiglernen und dann Erinnern von Dingen und mit verschiedenen Techniken um es halt leichter zu machen. Es gibt ja jetzt auch diese, diese, diese Mega-Memory-Sachen und sowas alles, wo man sich praktisch äh, anhand eines Weges oder an einer Geschichte bestimmte Sachen im Raum einprägen kann oder bestimmte Zahlen sich merken kann. Da gibt es ja auch richtige Wettbewerbe in Sachen Erinnern und sowas alles. Aber das ist natürlich dann jetzt weniger als Spiel, sondern das klassische Memory, was ja wahrscheinlich allen alle kennen, ist ja das Suchen und er, oder sich erinnern und Finden von Bildpaaren.
2: Also äh, kurz noch zu diesen Griechen rangehängt. Äh, sie mussten sich natürlich an Sachen erinnern. Äh, es ist jetzt nicht so, dass äh, das geschriebene Wort irgendwie als Masse vorhanden war. Das war zum Teil immer noch mit, wir meißeln etwas in Stein, äh, was anstrengend und langwidrig war äh, und auch nicht sehr transportabel. Und äh, vieles wurde gelernt, indem einer etwas irgendwie in Sand zeichnete so wie auf einer Tafel und äh, das war natürlich dann äh, beim nächsten Wischen einfach wieder weg. Das heißt, man musste sich viele Sachen einfach merken und das war einfach überlebenswichtig, um auch voranzukommen.
0: Ja, und geschweige denn, dass alle lesen und schreiben konnten. Das kommt noch hinzu. Ja. Aber dann schlagen wir auch jetzt den, den Bogen zu zum klassischen Memory, was man jetzt gerade im im Kinderbereich sehr gut kennt, womit viele Kinder, glaube ich, auch ihre ersten... Berührungspunkte in Spielen haben, was auch schon relativ alt ist. Der Matthias hat aufgeschrieben hier von 1959. Das ist schon... Das, ist das Original Memory. ne? Das
2: Original Memory von Ravensburger. Die haben sich damals den Namen dann auch gleich schützen lassen. Also wenn man in, wenn man ein Memo-Spiel kauft und da steht Memory drauf, dann ist in der Ecke ein blaues Dreieck von Ravensburger. Weil ja. Ravensburger hat in Deutschland und Europa die Namensrechte an Memory.
0: Und äh, in Amerika oder US allgemein?
2: Da ist, meines Wissens, äh, weiß ich nicht. Ich glaube, da haben sie das nicht rechtzeitig gemacht. In den 50ern hat man wahrscheinlich auch nicht so weit gedacht. Ähm, ich kann da jetzt nicht zu sagen, wie es da genau ist. Die, die Frage
1: ist, ist dann, ob dieses englische Wort überhaupt in Amerika überhaupt schützbar ist. Ne?
2: Da, in, da in Amerika jeder scheißdreck schützbar ist, würde ich mich
1: wundern, <lacht> wenn nicht.
0: Das ist richtig.
1: Also, ähm, Aber du könntest in Deutschland nicht das Wort Gedächtnis irgendwie schützen,
2: oder? Äh, ich glaube sogar, dass in Deutschland zum Beispiel sowas wie die Farbe Magenta von einem großen Firmenkonzern im Zusammenhang mit Werbung äh, als geschützt gilt.
1: Ja, da gibt es ja auch gerade diese Diskussion über dieses Nivea-Blau und ob das jetzt Nivea-Blau ist oder ob das nur ein normales Blau ist. Und Da wird jetzt gerade ja eine Untersuchung gemacht, ob die Leute, wenn man denen das Blau vorhält, ob die das mit Nivea in Verbindung bringen. Aber das ist jetzt schon ein bisschen weit weg von
2: ja, so weit weg ist es nicht, weil es geht tatsächlich, also das, was auch der René gerade schon sagte, es geht darum, dass man Verbindungen herstellt, dass man sagt, ich erinnere mich daran. Und äh, da ist es jetzt, und da kommen wir eigentlich zu einem viel spannenderen Thema, da gibt es halt diesen Unterschied, so, ähm, wie erinnern sich Mensch, äh, erwachsene Menschen an etwas und wie erinnern sich Kinder an etwas.
1: Ich dachte, wir wollten nochmal, wie das Spiel irgendwie nach Deutschland gekommen ist.
2: Ja. Na, dann lass uns noch kurz über das Memory in Deutschland reden, genau.
1: Weil da gibt es ja von Zuspieler-TV so ein schönes äh, Interview mit dem Erwin Glonecker Oder wie spricht man ihn aus? Glonecker, er, ja. Glonegger, ähm, der ja, ich habe gestern geguckt, irgendwie jetzt auch schon 90 ist mittlerweile. <lacht> ähm, ja, er beschreibt halt da, dass er dieses Spiel irgendwie in der Schweiz gefunden hat, mehr oder weniger, von irgendeinem äh, Autoren. War das richtig? Ja, ne? Ja, das war wohl irgendwie ein Schweizer Ding und das hat er gefunden und dann gedacht, na ja, äh, wenn die Deutschen irgendwie langsam mit ihrem Wiederaufbau, also er beschreibt das in diesem Interview sehr, sehr ausführlich und wie er dann halt aus diesem zerstörten Deutschland irgendwie in diese Schweiz gefahren, in diese heile Welt Schweiz gefahren ist, was schon so, so ein, Kaiser Clash, so, oder nee, nicht Kaiser Clash, sondern so ein Zivilisationsschock irgendwie war, so aus den deutschen, zerstörten deutschen Großstädten da irgendwie in die Schweiz und dann hat er hat die Meinung vertreten, dass wenn die Deutschen mit ihrem Wiederaufbau fertig sind, dass sie dann irgendwie eine andere Beschäftigung brauchen und dann war er wohl auf der Suche nach Spielen und hat er dieses Memory gefunden und ja, das ist eine sehr interessante Geschichte, fand ich und wie dann auch dieser Ravensburger Verlag diese Sparte, äh, diese Spielesparte noch noch ein bisschen vorangetrieben hat und so. Also wirklich ein sehr äh, spannendes Interview. Äh,
2: an dieser Stelle natürlich eine Sehempfehlung für alle unsere Hörer, wenn sie nicht nur was hören, sondern auch sehen wollen. Ihr könnt es natürlich auch nur hören. So viel zu sehen gibt es ja dann auch nicht, außer dem netten Herrn. Ähm, da, wir verlinken auf jeden Fall äh, das YouTube-Video bei uns in den äh, Notes.
0: Ja. Vielleicht sollten aber trotzdem, wenn wir jetzt über Memory auch sprechen, kurz erklären, wie funktioniert das? Memory, das klassische Memory überhaupt, falls es noch jemanden geben sollte, der es nicht schon mal gespielt hat oder zumindest was von gehört hat. Ahne, Gibt es da
1: jemanden, achso, das ist jetzt einfach, das, äh, das schaffe ich jetzt auch. Ne? Genau. genau, es gibt äh, Plättchen, meistens, ich glaube, im klassischen Memory sind die immer quadratisch und hm. aus Pappe. Äh, keine Ahnung, unterschiedlich viele sind da drin. Und es gibt immer Paare. Und es geht dann darum, dass man diese Plättchen wild über den Tisch verteilt und dann immer zwei aufdeckt und versucht, diese Paare zu finden. Ganz einfach. Wenn man ein Paar gefunden hat, darf man nochmal. Und ja, das ist schon das gesamte Spiel. Kinder
0: fahren da voll drauf ab. Ich bin schlechter drin. wie <lacht> <lacht> die meisten Erwachsenen, die es nicht trainiert haben.
2: Ja, das Entscheidende ist halt, man, man deckt das wieder zu. Man muss sich halt merken, wo es war. Und äh, Kinder können sich das tatsächlich auch besser merken, weil die haben nicht so viel Verdratungen im Gehirn wie schon die Erwachsenen. Und deswegen denken sie anders. Also da habe ich äh, versucht, das mal so ein bisschen zu wälzen und habe gutes Dutzend Seiten gefunden, die das versucht haben, irgendwie einem näher zu bringen. Zum Teil mit einfachen Worten, zum Teil hochwissenschaftlich. Ähm, und es geht daran, dass, dass äh, Erwachsene, die neigen dazu, die haben, wir als Erwachsene haben ganz viele sogenannte Shortcuts, also zum Beispiel, wenn wir lesen, dann reicht es ja oft schon, den ersten und letzten Buchstaben gesehen zu haben und wir wissen mhm. sofort, welches Wort da steht weil wir halt das äh, Gehirn schneller verarbeiten können und deswegen unser Gehirn auch mit anderen Sachen belasten können. Und Kinder können das nicht, die müssen da viel aufmerksamer drauf gucken. Und deswegen gucken die auch bei einem Spielfeld aufmerksamer drauf und können sich besser merken, wo etwas war. Während wir Erwachsenen sagen, äh, ja, das war, glaube ich, irgendwo da in der Ecke. Aber genauer können wir es nicht bestimmen, <lacht> weil wir es für unser normales Leben ja nicht mehr brauchen. So genau.
1: schreibt mein Spielgefühl sehr gut. Das ist da <lacht> irgendwo in der Ecke gewesen. Das ändert sich dann wahrscheinlich in der Pubertät, wo ja das Gehirn sich ja nochmal komplett verändert, tatsächlich.
2: Das ändert, genau, das ändert sich dann in der Pubertät.
1: Da wird ja, ups, das Gehirn quasi nochmal komplett umgebaut. Das ist ja tatsächlich so.
2: In dem Zusammenhang würde ich also, werden wir auch noch mal dazu packen, es gibt einen wunderbaren Artikel, über einen ähm, Vater, der gesagt hat, er hasst Memory, weil er halt immer gegen seine Kinder verliert. Der war nominiert für den Alex, also für den Medienpreis der SAZ. Den kann ich auch nochmal empfehlen.
0: Wobei hm. darauf auch herauskommt, dass es ähm, natürlich nicht so ist, dass ein Erwachsener gegen Kinder nicht gewinnen kann. Richtig. Aber er muss halt trainieren und sich gewisse Techniken aneignen wie zum Beispiel das Feld in Quadranten und so, möglich aufteilen und sagen, okay, ich gehe jetzt strukturiert an das Aufdecken vor. Wenn man natürlich in Anführungszeichen wie ein Kind geht und sagt, ich decke mal das Plättchen und das Plättchen auf und äh, kann mir das gar nicht so gut merken, sondern ich muss halt wirklich sagen, okay, ich nehme Sinn. in der rechten oberen Ecke, fange ich an, Plättchen aufzudecken und decke so nach und nach so ein, zum Beispiel so einen Quadranten auf, um zu entdecken, was ist da alles drin und kann es mir dadurch einfacher merken. Also daher, ähm, man kann Kinder da auch besiegen, wenn man trainiert. Und das ist das A und O dann dabei. Du kannst dein Gedächtnis halt auch trainieren, wie es die Kinder ja auch schaffen. Oder wenn, Und die machen es intuitiver. Oder
1: wenn die Kinder unkonzentriert sind und die keine Lust mehr haben oder irgendwie sowas. Also es kann, kommt ja auch öfter vor, dass die Kinder halt absolut äh, unintuitiv oder chaotisch spielen und dann halt irgendwie das das Kärtchen zum dritten
0: Mal umlegen, wo irgendwie ja, die ja. Schaufel drauf ist oder irgendwie sowas. Wenn Arne gegen seine Tochter gewinnen möchte, macht er einfach nebenbei den Fernseher an und da läuft dann, <lacht> weiß ich nicht, die Eiskönigin oder so und schon gewinnt Ahne bei Memory. Ja, wobei,
2: interessanterweise, also wenn man, man versucht auch mal zu gucken, es gibt natürlich die Erwachsenen, die sind halt besonders gut dran, weil sie sich viele Sachen merken, aber es gibt auch die sogenannten Memory-Tricks, die man anwenden kann. Und dazu gehört es, dass man sich ja danklich zum Beispiel das Feld halt wirklich auch in, ein, in vier Quadranten einteilt und versucht immer nur einen Quadranten zu backern. Und wenn man beim ersten Plättchen etwas Neues aufdeckt, dass man das zweite Plättchen immer eins nimmt, das man schon kennt, um dem Mitspieler keine zusätzlichen Informationen noch zu geben.
1: Das sind denn die High-Strategies, ja?
2: Das sind dann schon so, so, so höhere Strategien. <lacht> genau. Nie, gehört, aber also Kinder ja, wo kommen nicht hab... auf die Idee, obwohl sie dauernd dasselbe aufdecken.
0: Wobei man auch sagen muss, dass ähm, Memory ja immer noch äh, so mit Meisterschaften oder Gewinnen spielen oder Turnieren zumindest auf fast auf jeder Spieleveranstaltung vertreten ist. Ja. Also Memory wird immer immer gespielt anscheinend. Weil es halt wirklich mit, mit, auch mit den Kleinen schon spielen kannst.
2: Und es sind wirklich wenig Regeln, die man braucht. Ja. Zumindest in der
0: Memory-Grundversion. Ja. Ja, vielleicht können wir jetzt mal die geschickt, den Bogen hinzuschlagen, zu den unterschiedlichen Versionen oder Abänderungen. Weil natürlich das, das Erinnern oder das Aufdecken von gleichen Paaren ist natürlich nur eine Art, das Memory-Prinzip, also sich Sachen zu merken, einzusetzen. Und ähm, da haben wir jetzt auf BTG knapp 3.300 Spiele gefunden.
2: Was deutlich mehr ist, als wir in dieser Sendung irgendwie covern könnten.
1: Wir fangen wir ja, an mit dem Spiel 1. <lacht> genau. <lacht>
2: ähm, also ich, ich würde jetzt einfach mal äh, ein paar erwähnen, die besonders bekannt sind. Und da würde ich vorneweg sagen, zicke, zacke, Hühnerkacke. Ein Spiel, das äh, auch einige Preise gewonnen hat. Das es auch als iPad App gibt und das eigentlich auch noch so in den bekannten Bereich gehört. Äh, Zickezack Hühnerkacke zeichnet sich dadurch aus. Äh, wir haben so einen Rundkurs äh, von 24 Plättchen. Äh, da sind auf diesen Plättchen sind verschiedene Bilder drauf und da sitzen halt jeder hat halt so ein Huhn mit einer Feder so einen und so ein Bürstel hinten dran. Und jedes der äh, in der Mitte liegen zwölf verdeckte Plättchen mit zwölf unterschiedlichen Bildern. Und auf diesen 24 Plättchen ist halt jedes von diesen zwölf Bildern zweimal da vorhanden. Und wenn man dran ist, muss man, da äh, man läuft halt im Uhrzeigersinn, muss man das Plättchen, wo man sich drauf misst, dieses Bildchen, das muss man in der Mitte finden, muss man aufdecken. Und äh, wenn es das Richtige ist, dann darf man aufs nächste Feld gehen. Das wird wieder zugedeckt und dann muss das nächste Bild finden. Wenn man es nicht gefunden hat, wenn man irgendwas Falsches aufgedeckt hat, ist einfach der nächste Spieler dran. Und wenn man jetzt äh, auf dem Feld vor einem, mein anderer steht, muss man das Feld davor finden. Und dann überspringt man den und klaut ihm alle Bürstel, die er hat. Und es geht halt darum, die von allen Mitspielern einzusammeln. Das Witzige daran ist natürlich, dass wenn man jemanden übersprungen hat und dann noch weitergeht, der kann sich dann ja in der Zeit kurz merken, Sekunde, der ist das und das und kann dann einen gleich wieder zurück überholen. Wo dann natürlich dann so Strategien aufkommen, so Freunde, Mutter, ich überhole ihn nur gerade, aber lass die Hände weg, damit ich vielleicht das noch schnell, damit er nicht sofort wieder über mich hinüberspringt. Ähm, das ist ungefähr zicke-zacke-Hühnerkacke und das äh, macht auch total Spaß. Und, unabhängig davon, dass der Name natürlich auch total genial ist.
0: Wobei das natürlich schon eine, in Anführungszeichen eine relativ komplexe Variante zu äh, den klassischen Memory ist. Ähm, ein Spiel, das relativ noch nah am, am klassischen Memory ist, ist das Viele Tiere äh, von Haber, ähm, wo ich jetzt auch quadratische Plättchen habe und Bildpaare suchen muss, nur ähm, sind diese Bild oder Bildpaare, sind jetzt nicht, sondern zusammengehörige Plättchen. Und zwar gehören alle Plättchen zu einer zu einem Tier. Und die sind aber unterschiedlich. Zum Beispiel, es gibt Tiere, die haben nur ein Plättchen, zum Beispiel aus dem Frosch drauf. Es gibt ähm, Tiere, die haben die stehen aus zwei Plättchen, zum Beispiel äh, der Affe. Aber es geht dann bis zu vier Plättchen hoch, das wäre dann der Elefant. Sprich, ich muss wie beim klassischen Memory hingehen und sagen, ich decke eins auf und muss jetzt versuchen, die anderen Teile des Tiers zu finden. Und natürlich sind die Tiere mit den äh, mit den vielen Plättchen natürlich mehr Punkte am Ende wert. Also sie geben halt vier Punkte, wo dann halt die Gegen die einfachen nur ein Punkt wert sind. Und das ist aber noch sehr klar, äh, ganz einfach am, am klassischen Memory dran, ohne jetzt da zu komplex zu wer werden. Das das kenne ich
2: als das kleine eisbär Memory. Und, und ähm. wer hat es
1: wer hat's entwickelt? He. Der Dr. Knizier. ja Genau.
2: Genau, das ist, Ich glaube, das ist tatsächlich auch vorher schon oder danach ja noch als, als kleines eisbein erschienen. Ähm, das war nämlich auch so, dass also man hat also das erste Plättchen aufgedeckt und man weiß, okay, da sind drei Punkte drauf, das besteht aus drei Plättchen, das heißt, ich darf jetzt noch zwei weitere aufdecken und um zu gucken, ob ich das zusammenbekomme. Ähm, das hat natürlich den Vorteil, wenn man jetzt dann zum Beispiel von einem Elefant aufdeckt, äh, dass man mehr Plättchen zeigen bzw. Äh, sehen kann. Mhm. Das ist äh, an der Stelle nochmal eine zusätzliche, äh, nicht nur ein, Also ich finde das schon etwas komplizierter als Ticket-Zacke, weil es halt nicht nur diese, dieses äh, zusätzliche Memory-Leistung ist, sondern auch diese zusätzliche Informationsleistung. Und der, der Spielfluss des Kindes wird unterbrochen, indem es sagt, okay, Sekunde, wie viele muss ich aufdecken? Aber das ist natürlich trotzdem toll. Also
0: Okay, bei viele Tiere ist es jetzt so, du deckst halt so lange auf, bis du gleich, äh, solange du gleiche hast. Ah. Also wenn du einen Elefantenteil hast, darfst du noch eins umdrehen. Ist das ein Elefantenteil, darfst du weitermachen. Ist es dann der Affe, musst du aufhören.
2: Ah, das ist schon mal ein kleiner Unterschied, okay. Macht aber auch mehr Sinn, glaube ich. Ja.
0: Also wie gesagt, das ist auch wirklich für Kinder dann quasi die, die nächste Stufe, in Anführungszeichen, vom Memory. Wobei es jetzt auch nicht wesentlich schwieriger war.
2: So. Dann, was ich dann noch kenne... Was auch sehr bekannt ist, ist ähm, das geräusche memory Das ist so, äh, da ist so ein schönes Gerät dabei. Also, du kannst das normalen Memory spielen, aber du kannst auch sagen, ich nehme nur jedes Plättchen einmal und dann hast du ein Gerät, das gibt dir ein Geräusch. Und dann musst du das Plättchen finden, wo das abgebildet ist, was dieses Geräusch ist. Das ist auch so 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 für, für. Ähm, also wir haben es als eine Art Kinder-Memory. Äh, da sieht oder da hört man zum Beispiel jemanden, wie ein Weg entlang geht, so klapp, 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 klapp. Das heißt, du musst äh, das Plättchen aufdecken, wo du jemanden spazieren gehen siehst. Dann hast du zum Beispiel ganz viel Kindergeschrei, dann musst du diesen Schulhof finden, wo diese Kinder so rumlaufen. Das ist so, so ein Geräusch wo man nochmal einen anderen Sinn verbindet, nämlich äh, nicht nur was sehen, sondern auch gleichzeitig was hören und dann diese Zuordnung noch hinzubekommen. Mhm. Ähm, dann kennt ihr Smellery? Das ist so ein ganz altes Memory aus den 80ern, das äh, produktionstechnisch wahrscheinlich ein Albtraum war und was <lacht> auf jeden Fall irgendwann halt sich auch verflüchtigt. Es ist nämlich so, man hat viele kleine Dosen und in diesen Dosen sind Kräuter und Tees und ähnliche Sachen drin und die duften. Und wenn man dran ist, dann nimmt man eins von diesen Dosen, schnuppert dran, nimmt die zweite Dose, schnuppert dran und es muss derselbe Geruch sein. Ach du je. Genau. Da muss man also schon mal eine gute Nase haben. Und äh, das Problem ist natürlich, wenn das in der Schachtel steckt, so ein bisschen irgendwann, so nach einem Jahr, haben sich die Gerüche auch so ein bisschen angeglichen. Das macht es dann nur noch komplizierter und eigentlich fast unmöglicher. Ja. Aber äh, wenn man so ein komplett neu, auch so frisch aus der Fabrik spielt, das macht schon Spaß. Auch wenn man total versagt.
1: Wahrscheinlich. <lacht>
2: Man kann, man kann das
1: ja auch mit neuen Gerüchen wieder füllen.
2: Das kann man auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Nein, vergiss <lacht> es. Hat, hat mir ja überlegt, will man nicht. Ich <lacht> 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 um, will jetzt ein anderer Spiel vorstellen, bevor ich gleich zum nächsten möglichen Kandidaten komme. Anna, hast
1: du noch was? Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt schon in die Reihe. Ich habe ja gerade noch was reingeschrieben. Aber wir, wir,
2: wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen durcheinander, damit wir hier nicht alle, damit ich nicht wieder einen Monolog führe. Das geht ja genau. geht jetzt ja
1: nicht Richtung Memory, sondern eher in diese Merkenrichtung und äh, irgendwie das ein Spiel der 80er auch, also die Mallory war ja auch gerade, glaube ich, aus den 80ern. Hat das gesagt. Ähm, ja. Ihr kennt es sicherlich auch dieses Senso oder Simon oder wie auch immer es heißt, dieses mhm. elektronische Spiel. Simon man, says ja. Wo man, also ich kenne es halt unter Senso ich musste auch gerade nochmal gucken da hat man ja diese muss man diese diese Muster da gibt halt dieses Gerät irgendwie besteht aus vier aus einem Kreis mit vier Druckknöpfen die Farben haben und dann macht dieses Gerät irgendwie und dann muss man das halt nochmal nachdrücken und da war ich auch immer super schlecht drin
2: das Spannende daran ist ja, dass er das jedes Mal wiederholt. Also am Anfang gibt er dir einen, ja, den genau. wiederholst du, dann gibt er dir, wiederholt er den einen und packt noch einen zweiten hinten dran. So ein bisschen wie Koffer packen.
0: Genau. Äh, ja. Was
2: ja auch so ein klassisches Merkspiel ist. Ich packe meinen Koffer und da kommt noch was dazu. Und bei Simon ist es einfach so, da wird immer einer mehr und dann musst du musst du die gesamte Reihe mal von vorne wieder tippen. Gibt's das, äh, was, das gibt's gibt's noch? noch? Das gibt's noch.
1: Ja. Oh, Ich glaube, ich muss das mal haben.
2: Das ist. Da gibt's, auch, da gibt's wahrscheinlich Variationen von, aber... Ähm, da damit sind wir natürlich auch bei so einem wirklichen Klassiker, was jetzt also nicht wirklich so gekauft werden muss, sondern also dieses ich packe meinen Koffer. Und wenn man nicht gerade Hohecker heißt und eine Kreditkarte nimmt, kann man also da ganz schön lange Bandwurmgeschichten ranpacken. Aber da hat Weiß man ich. im Gegensatz, und schön, wenn ich noch so kurz sage, hm? im Gegensatz zu Simon, wo man einfach nur sich die ganze Zeit merken muss, das war die Farbe oder das war in der Ecke oder so, äh, kann man sich da noch so zuordnen, ich gehe gedanklich so die Person am Tisch rum so. Der hat das gesagt, der hat das gesagt, der hat das gesagt, weil da hat man dann noch mal eine Zuordnung, die es einem leichter macht, finde ich, das zu merken.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es einer von euch noch kennt, dass die berühmt-berüchtigte Version damals bei Alles, Nichts, Oder... Ja. Wo die dann immer noch eine äh, Geste dazu gemacht haben. Also sie haben einen Teil genannt und dann, so, dann noch ja. ein Pantomimisch dargestellt. Da war immer der berühmte, von Hugo Egon Balder oft erwähnte Kondomautomat dabei, <lacht> den er immer mitnimmt. <lacht>
2: Das war, das, Rande.
0: das war eine gute Sache. Das war eine
2: gute Sache. Aber man sieht auch an sowas kann man sich erinnern, wenn wir schon beim Thema sind. Ähm, <lacht> ja, super. Unnützes Wissen 200, genau.
0: genau. <lacht> ja, und ich habe auch noch ein Spiel, was jetzt ähm, auch mehr mit Erinnern zu tun hat und weniger also mit mit Karten oder Sachen aufdecken. Und zwar das äh, magische Labyrinth, ähm, wo ich mit meinem Magier eine Metallkugel, also meine Figur ist magnetisch ich habe eine Metallkugel, die klebt quasi unter dem Brett, die wird durch den durch, den, durch die Magierfigur gehalten und ich muss jetzt einen Weg ablaufen und die Unterseite von dem Spielbrett besteht quasi aus einem Labyrinth, das ich also oberhalb nicht sehen kann und es gibt immer, ein Weg ist immer möglich bis zu einem gewissen Feld, also ich muss zu, zu gewissen Feldern laufen, um da äh, Gegenstände einzusammeln und ich muss mir also diesen Weg, den ich laufen darf, weil ich muss wirklich mit, mit Try and Error versuchen herauszufinden, wo kann ich denn lang gehen? Wo sind keine Wände? Und ich muss mir also den Weg gut merken. Und äh, dabei merkt man auch wirklich schnell, so die Anfangswege, die kennt man, die ist man dann schon zwei-, dreimal gelaufen, die kennt man. Aber weh, man muss ja in einen Bereich gehen, wo man sich noch nicht auskennt. Dann beginnt man wieder, äh, beginnt man wieder zu, zu überlegen wo oder auszuprobieren, wo kann ich lang gehen? Und da muss ich auch ganz, ganz viel mir merken, wirklich diesen Weg mir einprägen. Ich muss also wirklich zweidimensional da versuchen, den Weg herauszufinden mir. Ja. Das Spiel ist toll. Ja. Das Spiel ist so toll.
2: Das ist super toll. Und es gibt trotzdem dazu eine App, die ich einfach nicht verstehen möchte, weil <lacht> ich finde, dass das Brettspiel zeichnet sich dadurch aus, dass man dieses haptische Gefühl hat. Man bewegt seine Figur und man merkt, oh, scheiße, da ist eine Mauer und dann hört man so auch Plumps. im nächsten Ja, Moment. genau. Du kannst es man natürlich
1: ein bisschen ex bisschen äh, exploiten. Ne? Also, ähm, ja, du kannst natürlich sagen... Warte aber mal, es ist ja auch laut ich,
0: Spielregel verboten. Ja, okay, Da ja. darfst du nicht so... so ah, nee, da fühle ich also, was.
1: Man kann das ja schon fühlen, wenn da ein Widerstand kommt. Ja, aber,
0: aber das machen Kinder ja auch eigentlich nicht.
2: Nein, Kinder doch nicht. Die, die machen das sehr, sehr schnell, weil sie das sehr schnell begriff, begriffen haben. Und dann so <lacht> tun sie so, oh nee, ich gehe dann doch lieber da lang. Ähm, aber dieses haptische Gefühl, dieses ich fühle etwas und kann es zuordnen, kann mir merken, was denn jetzt eigentlich das nächste passiert. Das finde ich ist, das, das gibt dem Spiel noch den Kick, den es dann auch verdient hat, Kinderspiel des Jahres zu werden. Und das geht natürlich bei der App komplett verloren. Da musst du dir einfach merken, wo ist was und dann sagt er dir, nee, da war eine Mauer und zack. Und das ist halt so, äh, also das, das hätte man vielleicht nicht als App rausbringen müssen. Ja. Äh, gut, äh, dann habe ich noch ein Spiel, wo sich die Sch äh, Geister geschieden haben, ob das jetzt ein Kinderspiel ist. Oder ein Erwachsenenspiel. Und zwar Dicke Luft in der Gruft.
1: Nein, <lacht> ich sag nix.
2: Oh, boah, sag mal was. Nein,
1: ja, nein. Wir würden nur wieder abschweifen.
2: Wir würden wieder abschweifen. Also bei Dicke Luft in der Gruft, das ist auch in erster Linie, man hat halt ein Spielfeld, wo ganz viele, also es sieht aus wie ein Friedhof und da sind halt in den Gräbern sind Figuren drin in verschiedenen Farben. Und es geht darum, dass man äh, da halt also die äh, Zusammengehörigen finden muss. Äh, und das, äh, ab und zu ist es aber so, dass man also äh, also man hat Plättchen, die vor einem ausliegen und die muss man in Gräber packen. Und da sind dann Gräber, die haben auf der Rückseite haben die eine Farbe. Und man muss halt gucken, dass man die richtigen in die Gräber bringt. Und ab und zu kann man dann wieder welche rausnehmen und welche umstecken. Und das hat auch ein großes Memory-Element. Wo war denn welcher Grabdeckel und sowas? Sehr sehr schönes Material ist bei beim hat hat mich nie gereizt, aber der Rest meiner 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 Freunde hier hat das immer ganz toll gefunden. Irgendwie hat
1: da bei mir so was gefehlt. Der englische Titel ist ja auch sehr lustig. Ja. Dorn under. Ja. Mhm. Es gab mhm. da noch
2: Plättchen, wo dann Knoblauch drauf war. Also es war thematisch, war das, finde ich, eigentlich äh, wundervoll gemacht, aber...
0: Und das jetzt kombiniert mit dem Smelleroy,
2: <lacht> <lacht> Nee,
0: lieber nicht. Ja, ähm, dann kann ich auch noch ein, ein Spiel vorstellen. Ähm, ich habe ja hier im Hause eine Sonderpädagogin sitzen, da werden auch gerne mal pädagogische Spiele <lacht> gespielt und... Ähm, wobei sie das jetzt nicht ausgesucht hat, unsere, unsere Tochter hat es jetzt ausgesucht, ähm, Der kleine Sprechdachs. Ähm, mal wieder ein Spiel vom Dr. Knizia. Und zwar geht es dabei, du hast auch wieder eine Art äh, Rundparcours von ähm, großen Motivkarten, wo irgendeine Szene dargestellt ist, weiß ich nicht. Äh, irgendein ein Tier geht ins Schwimmbad oder fährt im Fahrrad oder Sonstiges. Und man läuft auf diesen Feldern mit Würfeln rum und oder mit einer Figur, muss man würfeln, Würfel, auf welches Feld man kommt. Und dann muss man eine Geschichte dazu erzählen, weiß nicht. Der äh, Dachs geht ins Schwimmbad und dann hat jeder vor sich so ähm, Plättchen mit verschiedenen Gegenständen, zum Beispiel ein Fahrrad oder einen Ball. Und da muss man sagen, okay, der Dachs geht ins Schwimmbad und ähm, nimmt sich seinen Fußball mit, weil er möchte mit seinen Freunden da Fußball spielen. Und legt jetzt dieses Plättchen verdeckt zu dieser Motivkarte. Und so wird man versucht, alle Motivkarten mit, mit Plättchen zu belegen. Und wenn man dann irgendwann auf eine, eine Motivkarte kommt, wo schon ein Plättchen liegt, muss man jetzt diese Geschichte versuchen, wieder zu erzählen. Muss also wenn wir sagen, der Dachs geht ins Schwimmbad und nimmt sich die Bade, hat sich die Badeente mitgenommen. Wenn es jetzt richtig ist, was jetzt in dem Fall falsch gewesen wäre, darf man das Plättchen nehmen. Ansonsten bleibt es halt liegen und der Nächste darf probieren, wenn er dran ist, das zu äh, erraten. Das ist also auch wieder memorieren mit diesen. Ich erzähle eine Geschichte dazu, um es mir einfacher merken zu können. Und gerade für so, wie gesagt, Pädagogen wohl ein sehr interessantes Spiel.
2: Oh, da fällt mir jetzt noch ein Spiel ein, das war, das das ist so, äh, das ist so eins, das, das hat <lacht> meine Frau immer eine schöne Geschichte <lacht> zu. Äh, Memo Crime. Das war, ähm, Ravensburg hatte mal eine, äh, eine Weile die Idee gehabt, also so, so anspruchsvoll Erwachsenen-Bildungsspiele zu machen. Das war dann ihre sync reihe ja. Arne, du bist gemein.
1: <lacht> ja, ähm, weiß ich, ja. Äh,
2: da, war, da war halt ganz viele Sachen dabei, wo man sich echt dachte, so, was haben die sich denn dabei gedacht? Und eins von den Spielen, das aber gut war, ist Memo Crime. Und da geht es darum, dass man auch ähm, versucht, also ich packe meinen Koffer und, also man erzählt auch so eine schöne Geschichte, aber da, jeder am Tisch hat dann gleichzeitig so seine Geschichte. Also man hat so, so einen Rundparcours. Äh, jeder spielt so eine Art De Detektiv, der seinen Fall lösen muss und hat so seinen Schreibtisch. Und man läuft halt effektiv so über diesen Rundparcours von Schreibtisch zu Schreibtisch. Nur, Wenn man bei Schreibtisch ankommt, äh, muss man die Geschichte von diesem Fall, der an diesem Tisch bearbeitet wird, nacherzählen. Startet am Anfang mit zwei oder drei Plättchen. Und natürlich äh, zieht man ein neues Plättchen und fügt das zu dieser Geschichte hinzu, sodass dieser Fall immer länger wird. Und da bilden sich dann also sechs von diesen Fällen gleichzeitig, die dann auch bis zu zehn, zwölf Plättchen lang werden können. Und man muss halt nicht nur einen Koffer packen, sondern man packt gleich sechs Koffer auf einmal. Und äh, aufgrund der Tatsache, dass man das dann immer so mit, mit äh, für Erwachsene brauchbare, äh, gemeine Geschichten erzählt, so über Mord und Totschlag, äh, sind das entsprechend dann auch äh, witzige Geschichten, die man sich tatsächlich auch relativ gut merken kann, auch als Erwachsener.
1: Sind wir aber weit weg vom Kinderspiel.
2: Ne? Wir sind bei Memos. Also, das ja, kam ist, dann, dann, ist äh,
1: für Kinder nicht eher dieses Eselsbrücke geeigneter. Das geht doch, glaube ich, in die gleiche Richtung, oder?
2: Ja, ja warte mal, da, da können wir gleich als nächstes drauf kommen. Aber dieses Memo Crime wurde von Ravensburger nochmal als Kinderspiel aufgelegt. Da ah. hieß es dann wirklich, ähm, der der der, der, der äh, das Pferd auf dem Tisch, glaube ich, hieß das. Und da war es dann so mit Kinderbegriffen begriffen. <lacht> und da mussten die Kinder aber auch so mehrere Geschichten gleichzeitig merken. Da waren es, glaube ich, auch nur noch vier müsste mal genau raussuchen, wie es hieß. Also Das, hey. das, das gab es aber auch als Kinderspiel.
1: Memo Crime Kids.
2: Aber da kann auch die Eselbrücke kommen. Arne, erzähl zu Eselsbrücke.
1: Ich habe es nie gespielt. Ich, ich kenne nur so ungefähr die Struktur. Vielleicht solltest du da besser.
2: René, äh, könntest du mal kurz den Arne auspeitschen?
0: Du hast ist nicht Nein, gespielt. Nein, ja, da müsste ich mich ja selber <lacht> auspeitschen. Das ist ja Quatsch.
2: Ist nicht wahr. Das Spiel Katsisch. ist nominiert und ihr habt es nicht gespielt. Das ist ja so.
1: Das war vor meiner Zeit.
2: Okay, also bei Eselsbrücke geht es darum, wir haben einen großen Beutel mit äh, Plättchen, wo Begriffe drauf ich sind. Ich möchte es
1: Ö übrigens unbedingt spielen. Ganz, Ich habe sicherlich auch Leute dafür, die schon, schon danach gefragt haben.
2: Ja, das musst du auf jeden Fall. Ähm, und da sind auf diesen, also wunderschöne Zeichnungen auch von dem Michael Menzel, der dafür auch einen Graf Ludo gewonnen hat. Ähm, es geht darum, man zieht halt, äh, in der ersten Runde zieht man zieht jeder drei Plättchen daraus. Und drei um erzählen wir eine kurze Geschichte, in dem diese drei Begriffe drin vorkommen. Und dann, nachdem wir das alle gemacht haben, ziehen wir, ziehen wir wieder jeder drei raus und erzählen die nächste Geschichte. Und nachdem wir das dreimal gemacht haben, ist es so, dass wir die erste Geschichte aber abarbeiten. Wir nehmen die drei Plättchen, wir mischen sie und geben jedem Spieler einen. Und dann muss, müssen die Spieler müssen jetzt aber die Geschichte nicht nacherzählen, sondern müssen sich nur an diese drei Begriffe erinnern. Und der erste sieht einen von diesen Begriffen vor der Nase, hat also eine Erinnerungsstütze und muss dann einen der anderen beiden Begriffe nennen. Und der andere dann, der das Plättchen hat, gibt es ihm dann rüber und das hat er dann als Punkt gewonnen. Ähm, sollte man das sein, dass man zum Beispiel letzte in der Runde ist und alle Begriffe wurden gelangt, außer das, was man auf der Hand hat, hat man es einfach so gewonnen. Das macht es natürlich dann auch nochmal leichter. Das ist übrigens, äh, wenn ich mich nicht irre, von dem
1: Herrn und und Zolinde.
2: Genau, dem Herrn Zolinde. Der macht ja wirklich total tolle Familienspiele. Und Herrn Dorrer, Und Herrn Dauer, den ich eh mag, dank Linie 1.
1: Da ist es wieder. <lacht>
2: Da ist es wieder. Aber du kannst
1: es nicht, habe ich gesehen.
2: Oh, danke. Ich kann es sehr wohl, wenn ich Leute wie du mitstehen. Also und bei Eselsbrück, ist es so, das wird dann auch mehr. Also die ersten beiden haben nur drei Begriffe. Ich glaube, dann kommt vier und nochmal vier und am Ende sogar fünf Begriffe. Und äh, man muss halt dann also äh, sich schon relativ viele Begriffe merken und natürlich auch viele Geschichten, weil das kann man auch mit bis zu sechs Spielern spielen. Und bei sechs Spielern sind dann, äh, wenn man sich dann so zur letzten Geschichte durchhangelt, und man hat dann effektiv schon über 30 Geschichten gedanklich abgehakt, muss man sich auch noch an die letzte Geschichte erinnern. Das ist äh, auch eine ganz schöne Memo-Leistung, die aber auch mit Kindern, finde ich, total gut funktioniert. Also unsere Kinder haben auch Spaß an dem Spiel. So, haben wir noch ein paar Spiele?
1: Oh, ja, wir sind jetzt also hier... Hab, wir haben ja 2.995, habe 29 haben wir jetzt ja noch über. <lacht> ja.
0: <lacht> nein
2: Gut. Ähm,
1: also was die ich jetzt noch habe als wirklich...
2: René ja,
0: nein ich habe keinen Ahnung. Achso,
2: Ach äh, was ich noch kenne ist dieses Kikabu. Das ist äh, aus, aus den Niederlanden. Ich weiß nicht ob das je nach Deutschland geschwappt ist. Äh, das ist auch sehr sehr kindgerecht. Es geht darum man hat halt einen äh, großen Stapel mit irgendwelchen Bilderchen drauf. Da sind natürlich äh, etliche Bilder auch mehrmals drauf und man hat fünf Becher in der Mitte und unter jedem Becher ist äh, ein bestimmtes 3D-Plättchen sage ich also das ist so so eine Aufstellfigur die hat eine bestimmte Farbe. Und wer dran ist, äh, deckt das erste Plättchen auf und der muss dann das, die Hütte greif, also den Becher greifen, wo dieser zu abgebildete Person drunter ist und muss ihn zu sich ziehen. Äh, egal, ob der jetzt in der Mitte war oder bei einem anderen Mitspieler. Und dann ist der nächste dran, deckt auf und muss sich auch dran erinnern. Wo war das? Ähm, wenn er sagt, da ist es, dann deckt er auf. Wenn es das ist, dann zieht das zu sich rüber, weil nicht hat er Pech gehabt und muss sogar einen von seinen schon ge gewonnenen wieder abgeben. Ähm, sehr, sehr für sehr, sehr einfaches Kinderspiel, wo meine Kinder mich auch eine ganze Weile lang gut fertig gemacht haben.
1: <lacht> ist ja auch nicht so schwer.
2: Ge äh, das stimmt. Äh, und das Letzte, was mir jetzt noch einfällt, ähm, um jetzt die Sendung nicht zu lang werden zu lassen, ähm, ist halt gemischtes Doppel, was jetzt wieder eher für Erwachsene ist, äh, wo es darum geht, dass es, es gab in, in der Süddeutschen Zeitung, im Magazin gab es mal eine Rubrik, die hieß gemischtes Doppel, wo zwei Bilder abgebildet waren und darunter zwei Begriffe, die halt ähnlich waren, aber durch äh, das Vertauschen von Buchstaben entstanden sind. Und da war es dann schon so, dass äh, diese, das gab es dann so viele von den Leute fanden das so toll, das haben sie dann irgendwann als eine Art Memo-Spiel rausgebracht, wo man dann halt die beiden zusammengehörigen Plättchen finden muss. Man hat halt verschiedene Bilder drauf mit verschiedenen Begriffen, aber man erkennt sofort, oh, das gehört zu dem. Und jetzt mache ich mal wirklich das berühmteste Beispiel für mich, ist halt wirklich das mit, dem, mit der Kuh. Wo drunter steht Krautmampfer und dann mit unserem Ex-Verkehrsminister, äh, wo drunter steht Mautkrampfer, weil er natürlich die Maut nicht wirklich einfach zu Wege gebracht hat. Es ist ein einfaches Buchstabenvertauschspiel, äh, wo inzwischen, glaube ich, auch etliche Sets erschienen sind, weil es da wirklich ganz viele Sachen gibt. Aber das ist wieder etwas, was, glaube ich, für Kinder schon zu viel ist.
0: Ja. Ja, wie gesagt, es war nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von den über 3.000 Spielen, die es da in der Kategorie gibt. Aber ich denke, wir haben schon gezeigt, welche Vielfalt mit dem Thema Memory oder Erinnern möglich ist an der Stelle.
2: Vor allem Und, im Kinderbereich.
0: Ja, im Kinderbereich. Falls euch jetzt noch äh, Spiele einfallen, die jetzt unbedingt noch erwähnt werden müssen, dann stehen euch natürlich unsere Kommentare zur Verfügung. Die ja doch jetzt mittlerweile auch häufig benutzt werden, wie wir feststellen, freudigerweise. Und wir hoffen auch ja an dieser Stelle, wenn Sachen fehlen, einfach in die Kommentare reinschreiben, damit auch andere sie mitbekommen.
2: Was spielt ihr mit euren Kindern, sofern ihr Kinder habt, was definitiv ein Memo-Element hat, was wir vielleicht nicht jetzt uns irgendwie daran erinnern konnten? Weil unsere Gedächtnisleistung ist natürlich nicht mehr so gut wie die von euch jungen Hörern.
1: <lacht> muss ja nicht von, von dir auf andere schließen. Ach so, Entschuldigung.
0: Ja, oder was, was gibt es noch für... für ja, sowas wie, wie ich packe meinen Koffer als, als Spiele, die wir jetzt hier nicht erwähnt haben. Wir wurden ja gescholten, dass wir auch manchmal diese ganz klassischen Kinderspiele, die jetzt nicht als eingepackte, geboxte Version irgendwo rauskommen, erwähnen. Fangen? Ja, bei Memory... Fangen. Ich muss mich daran erinnern, wo man Eier verstecken kann zu Ostern. Genau, so war es zum Beispiel. So. Ähm, ja, aber ansonsten war es das, glaube ich, auch jetzt zu dem Themenbereich für unsere zweite Folge der kleinen Bretterwisser. Wir danken uns fürs Zuhören. Ähm, ja, wie seht ihr, wie, in
1: welche Richtung soll man dieses Konzept, soll man dieses Konzept in diese Richtung weiter treiben, also so, so ein Hauptthema, oder sollen wir einfach nur Spiele vorstellen für Kinder? Also, da sind wir jetzt selber gerade noch ein bisschen am überlegen und äh, würden uns freuen, wenn wir da ein bisschen Feedback
0: bekommen. Wäre ja ganz genau, Fe Feedback ist immer wichtig für uns, müssen wir wissen, ob wir da in die richtige Richtung laufen.
2: Genau. Also habe gedacht, Wir
0: haben hier ein bisschen Platz auch zum, zum Auszuprobieren, zum Experimentieren.
2: Ja, und man. gerade die Kindersendung, da kann man ja nun auch verschiedenste Richtungen gehen, ähm, wo wir natürlich, also noch völlig offen sind und
1: äh, wirklich interessieren würden, was wollt ihr hören? Genau. Was was erwartet ihr von so einer Kindersendung? Die letzte Sendung war ja ein bisschen einfacher, da wir uns ja einfach am, an der Kinderspiel des Jahresverleihung fest ähm, festgehalten haben. Jetzt für die nächste Sendung haben wir auch schon was geplant, aber wie gesagt, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback gibt, dann helft ihr uns auch da ähm, was
0: Schönes auf die Beine zu stellen. Genau. Gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja. Ich, genau. weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, was nächste Woche
1: kommt. Hast du eigentlich. Ich weiß doch, es. Doch, ich glaube, du weißt es. Genau, du kannst ja sogar schon sagen. Ich kann es
2: mir merken.
1: Genau, ja. nächste Woche
2: haben wir nämlich einen, eine, eine Gästin da. Eine Gästin. Äh, genau, wir haben nämlich die Andrea Mielke von Amigo als Gast. Und wir reden mit ihr über Marketing.
1: Super. Ja, das kann doch nicht in die Hose gehen. Genau. <lacht> Und Matthias, bei Matthias geht es ja nämlich in die Badehose.
0: Super, hey, da war's schon in dir, da war's schon in die, die Biber. Da war es schon in der Badehose. Genau. Es wird nicht besser anders. Es wird es wird nicht besser ist besser wirklich alle.
2: Das, so, das ist ja schon Kinderhumor hier. Na, ja.
1: Wie gesagt, wir leben hier gerade in verschiedenen Zeitlinien. Deswegen komme ich gerade ein bisschen durcheinander. Ich hoffe, so, wir wir gleich alle in die TARDIS zurück. Ich hoffe, genau. irgendwann, ich hoffe Oder irgendwann endet das mal.
2: Sagt dann DeLorean, was die korrekte Zeitlinie ist, und dann kriegen wir das alle hin.
1: Übrigens, im Cinemax genau. hier in Göttingen gibt es einen irgendwie im Oktober ein... Äh, Zuko zurück in die Zukunft, Triple Feature. Aber nur so am Rande.
2: Das das konntest du dir merken, nicht wahr? ich mir merken, <lacht> ja.
0: <lacht> Gut, wir haben uns auch gemerkt, dass wir jetzt am Ende sind und uns verabschieden. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.